0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في موعد الدعوة إعداد وتقديم محمد بن عبد الله بسم
1: الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الأخوة المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحياكم الله مع حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي في موكب الدعوه. لقاءاتنا تتواصل وتستمر باذن الله مع تلكم الكوكبه المختاره من علمائنا ومشايخنا ودعاتنا حفظهم الله. واليوم لنا لقاء اخر يتجدد مع عالم معروف من علمائنا وداعيه له قدمه الشامخة في محيط الدعوه الى الله سبحانه وتعالى في الداخل والخارج انه فضيله الشيخ الدكتور صالح بن غانم السدلان استاذ بكليه الشريعه بجامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه وامام خطيب جامع الزهراء ابراهيم بالرياض وفي مطلع هذه الحلقه باسمكم ايها الاخوه المستمعون الكرام ارحب بفضيله الشيخ صالح واشكره له تفضله بمشاركه معنا في هذا البرنامج حياك
0: الله حي الله
1: شيخ صالح في مطلع هذه الحلقة اعتدنا في حلقات هذا البرنامج أن نقدم للقارئ الكريم تعريفا مكتظبا بالضيف الكريم يتفضلون أو تتفضلون بتقديم شخصيتكم للمستمعين الكرام
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباع وأصحابه وأتباعه بإحسان إله الدين أه المتكلم مع الإخوة المستمعين أه هو أخوكم صالح بن عالم بن الله السبلان أه ولد في مدينة بريدة أه في عام 1362 أه هجري وتلقي في تعليمي في أه الرياض اللام التعليم الأول كان أه على الوالد وعلى أحد المحفظين للقرآن في مدينة بريدة لكن كان لجبعتي شهور وعلى هذا التعليم كله من مدينه الرياض التحقت بتحفيظ بمدرسه تحفيظ القران وحفظت القران وعمري 12 سنه تقريبا ثم التحقت بالمعهد امام الدعوه في السنه التمهيديه عام 75 هجري وتثلت الحديث تعتبر معادله للسنه الخامسه ابتدائي ثم السنة الثانية التمهيديه والتحق بالأولى المتوسطة في عام سره سبعين هجري وما زلت مواصلًا للدراسة وتخرجت في جامعة الإمام من كلية الشريعة عام 85 86 هجري والتحق بالتدريس بذات المعارف ثم انتقلت إلى جامعة الإمام عام 95 وتسعين وما زلت مدرسا بها وتلقيت الحمد لله في درجات أو في السلم الوظيفي الجامعي ابتداء من معيد محاضر فاستاذ مساعد أو استاذ مشارك ثم على درجة استاذ والحمد لله أحمد ربي يكون فقهي لخير كثير ومن الله علي بفضل عظيم وتيسر لي والحمد لله ما أفتخر به تأليف عدد من الكتب في موضوعات مختلفة في الفقه والوعظ والتوجيه والآداب وقواعد الفقهية وغيرها من المؤلفات التي اشترتها في هذا الموضوع، وأيضاً لمشاركات في مجال الدعوة وفي وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، وهذا الحقيقة أنا أعتبر هذا واجب على كل من لديه استعداد وعنده قدرة أن يشارك بما يستطيع وأن يشغل هذه الوسائل النافعة المفيدة بما ينفع الناس ويفيدهم في حياتهم لاننا اذا تركنا هذه الوسائل فستملا ربما بشيء لا ينفع ولا يفيد، وايضا آه هذا هو زمان هذه الوسائل وسائل الاعلام، ليس الوسائل القديمه ليس لها دور وليس لها أثر ولا تاثير، وانما التاثير والاثر للوسائل الاعلام الحديثه والبث القضائي وغير ذلك من آه وسائل آه نشر الدعوه الاسلاميه فهي المنبر الذي يبلغ الدعوة الى الله والحمد لله لهذه الوسائل اثرها وتاثيرها وقبولها
1: ايضا. نعم نعم احسنتم فضيل الدكتور اعتقد بعد هذا الاستهلال الطيب الذي تفضلتم به مما درج عليه العلماء السابق واللاحق ان انهم في الغالب يتاثرون بعلماء او من تتلمذوا عليهم أوليك الشيخ صالح أعتقد من الضروري المقدمة للمستمع الكريم وطالب العلم الذي يستمع إلى هذه الحلقة المشائخ الذين تتمرتم عليهم وتأثرتم بعلمهم ومنهجهم
0: لا شك أن الإنسان يتأثر ويستفيد وربما أحيانا يكون صورة لإنسان تأثر به كثيرا يكون صورة يعني سيف كاملة لمن تأثر به وأحيانا تأثر به في شيء دون شيء ودراستي انا دراسه منهجيه دراسه منهجيه في المدارس ثم في المعاهد ثم في الجامعه ثم بعد ذلك في الدراسات العليا هي منهجيه يعني جمله وتفصيلا لكن الحقيقه ان هؤلاء المشايخ الذين درسونا منهم من تاثرت به واستفدت منه لانها لان الشخص مؤثر ومفيد وله قبول في النفوس فمن استفدت منهم وتاثرت بهم واستفدت من علمهم فضيله الشيخ الشيخ عبد الله بن سميد رحمه الله وسماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز وفضيله الشيخ رحمه الله محمد امين الشنقيطي وفضيله الشيخ العالم عبد الرزاق عفيفي الذي استفدت منه كثيراً وكثيراً جداً لأنه درسني كثيراً وأكثر أكثر مما يله. وكذلك استفدت من بعض المشايخ الذين تعلمت عليهم ودرست عليهم وتلقيت عنهم في الكليات منهم الشيخ صالح علي الناصر رحمه الله ومنهم فهد الأقلة وثقه الله ومنهم الشيخ دعيج بن زاهن أحد في المحكمة ومنهم ايضا الشيخ فالح بن مهدي رحمه الله ومنهم كثير حقيقه استفدت منهم ولكن التاثير اللي اكثر واكثر هو والفائده اللي استفدت منها استفدت منها او استفدت منها اكثر واكثر هم في الدرجه الاولى الشيخ عبد الرجا اللي في أثرت المواد التي درسنا فقد درسنا الحديث ودرسنا الفقه ودرسنا اصول الفقه ودرسنا التفسير ولهذا استفدت منه كثيرا وليس انا وحدي من يميزني على سماحه الشيخ عبد الرزاق عزيز رحمه, والله رحمه الله رحمه واسعه بل معظم المشايخ ايضا يذكرون هذا ولا ننسى ايضا مشايخه اللي ذكرت الشيخ من باز لازلنا نستفيد منها الان ونتلقى ايضا ونستفيد من علومه ومن فتاواه ذات العمق والاعتدال والاقتران بالدليل و بالسماحه هذه كلها هذا الشيخ عبد شيخ الجميل والشيخ عبد الله بن محمد قرآن عليه ثم لا انسى ايضا في اول حياتي قرات على الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله تعالى كتاب التوحيد والاربعين النوويه وقرات على الشيخ عبد اللطيف بن ابراهيم ايضا النحو والفرائض فهؤلاء استفدت استفدت منهم كثيرا ولا أنسى أيضا الشيخ حماد الأنصاري فقد أفادنا كثيرا رحمه الله نعم ومتواسى الشيخ حماد الأنصاري نعم استفدنا منه كثيرا وكذلك الشيخ اسماعيل رحمه الله أيضا استفدنا منه بعض لأننا لم نقرأ عليه كثيرا وإنما يعني بعض المجالس الخاصة ولم درسنا تدريس نظامي فهؤلاء استفدنا منهم ومن المشاكل استفدنا منهم فواعد لكنها أقل بكثير لأن لم تحمل الوقت أكثر منهم مثلا الشيخ عبد الله بن قرون ايضا في المعهد درس درسنا بعض الدروس الشيخ عبد الله بن جبريل ايضا درسنا في المعهد ايضا بعض الدروس لكنها ليست كثيره نحمد لهم هذا والشيخ عبد الرحمن بن الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم الذي قام بجمع الفتاوى وعرضها على والدي الشيخ عبد الرحمن بن قاسم م. كل هؤلاء الحقيقه لا نجحد قولهم ونذكر ما يقوله الشاعر إذا إذا أفادك إنسان مساعدة من العلوم فلازم شكره أبداً وقل فلان جزاه الله صالحة أفادنيها منها ودع الكفر والحسد وكذلك أيضاً الحقيقة استفدنا من بعض المشايخ من علينا من مصر ومن الجزائر أيضاً بعض المشايخ درسنا عليهم في أول تعليمنا وكذلك أيضاً بعض المشايخ من سوريا أيضاً كل هذا الحمد لله استفدنا منهم لكني اللي ذكرته وركزت على ذكرهم هؤلاء كانت اكثر والملازمه لهم اكثر فنسال الله جل وعلا ان يرحم الاحياء ان يرحم الاموات وان والاحياء ايضا ويوفقهم لي ويثبتهم على قوله الثابت ويجزيهم عنا وعن الاسلام عمين. خير الجزاء. اللهم امين.
1: احسنتم الحقيقة يرد أثناء الحديث عن طلب العلم والمشائخ والتكلم عليهم مقولة تنتشر في بعض المجالس وهي أن المجتمع العلمي أو الدعوي يشهد عزوفا من طلبة العلم عنه يعني عزوف من كثير من الشباب أو من الكبار عن طلب العلم فهل هذه المقولة صحيحة يا شيخ صالح؟
0: نعم هذا نعلم أولا أن التكاليف الشرعية دائماً في البدايه فيها ثقل على على النفوس التكاليف الشرعيه فيها ثقل على النفوس ما لم تعلّفها النفوس ويكون لدى الانسان ايضا ايمان قوي يحبب اليه هذا العلم ويحبب يحبب اليه هذه الماده ويحبب يحبب اليه هذا المنهج فلا شك ان العزوف هذا موجود واكثر الشباب يعني لا يتحمل طلب العلم الشرعي بشروطه وبضوابطه التي تعقل ويعد هذا انسان من طلاب العلم على الحقيقه لهذا كان العزوف عن طلب العلم موجود و على الاشياء الماديه و العلوم الدنيويه اكثر من الاقبال على العلوم الشرعيه ولكني ايضا انا لست متشائما في هذا الباب ولا في غيره. طيب. ولست من الذين ايضا يعني, يعني, يعني يجذبون للمسلمين التيئيس او او تحطيم الشباب او انا ارى ان الحمد لله ان الخير الخير موجود وان طلب العلم والراغبين فيه كثر. ولكن يحتاج الى بعض الامور التي تعين على ذلك من ذلك ان يفتح العلماء حضورهم قبل ابوابهم لطلاب العلم وان يتهيؤوا لهم وان يتيحوا لهم الفرص وان يلتقوا بهم ويذهبوا اليهم في امكنتهم في ويفتحوا ابوابهم لهم و, و اليهم اذا جاء اذا جاء احدهم يعني يحكي مشكله له أن يتلقاها يتلقى العالم رحب رحيب وكأن هذا الشاب هو المشكلة الوحيدة التي ينبغي إذا جاءت إلى أحد العلماء كأنه لم يأتي أحد سوى هذا الشاب ولم يأتي صاحب مشكلة سوى هذا يعني يستمع إليه وينصح له ويستمع ويستوفي منه جميع ما يشكو ثم يعالج القضية الأمر الثاني يعين على أيضا محبة الشباب للعلماء أي أن أيضا أن يتبسطوا معهم وأن يتحملوا أيضا ما يحصل لأن عقلياتهم وعن مداركم أكثر أقل بكثير وكثير عن عالم أو عن شخص أمضى من عمره أربعين سنة أو خمسين سنة لا يقيس نفسه بإنسان عمره 20 سنه في هذا الحدود إدراك هذا يختلف وأيضاً تعامله التعامل قد يجد الانسان ان التعامل ايضا غير مناسب وان هذا العالم ينبغي ان يعامل معامله اخرى لكن هذا قصر فعندما احس بالتقصير من هذا الشاب لا يعني الحقيقه اسارعه واحسسه باني قد تضايقت منه وباني احب ان ينتهي وان ينصرف لانه انسان غير نعم. مؤدب ولكن أما ان اتحمله وان ادله وان اضع يده على مكان أه يعني التقصير ومكان الخطا باسلوب مناسب والوقت المناسب لك في لحظتها ربما بعد ايام ربما اتيح له عددا من اللقاءات نعم. ثم يعني اخذه شيئا فشيئا من الامور ايضا تراغب تراغب الشباب في العلماء وفي ايضا يعني ألا يعتبر ان كل واحد من الشباب وكل واحد من المسلمين ينبغي ان يعني يكون كلهم على درجه واحده في التدين وفي الورع وفي الخشيه وفي الاقبال على الطاعات وان من راينا منه يعني جانب من الجوانب مقصر اعتبرنا هذا يعني نسقناه من القائمه ومن ولا ونقول هذا انسان ليس له راب لا, لا 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 يشترط ان يكون نتكلم على درجه واحده لا في الاقبال على العباده ولا في الاقبال على العلم ولا في الادب ولا في السلوك كل على جانب اعطاه الله اياه م. وقد يكون لديه جوانب تقصير ايضا وقد يكون هذا التقصير شديد عند اخر عند شخص وسأل عند آخر فنعرف وننزل هؤلاء منازلهم ونتحملهم ونعطيهم ما يعني يناسب لظروفهم وأحوالهم وأعمالهم وبهذا الحقيقة نجد أن الشباب يقبل على العالم وعلى الشيخ اللي يكون بهذه الصفة يتفهم أحوال الشباب يتفهم أحوال المراهقة وبهذا يقبل الطلاب مثلا أنا بضرب لك مثال أخر نحملها على نعم. مثلا السابق كان مشايخنا في السابق لا يقبلون منا يقبلون منا أي لحن إذا مثلا واحد منا لحن أو غلط في أثناء قراءته أثناء القراءة يعني يغضب الشيخ غضب شديد نعم وكان يعني يغضب ويصب غضبه على على من غلط وربما يسكته نعم. على الطالب نعم وربما يسكته عن القراءة ومع هذا نتحمل هذا لكثرة الراغبين نعم لكن في هذا الوقت ما يمكن هذا اختلف الآن اختلف ولكن في هذا الوقت لو مثلا استعملنا مع التلاميذ ومع طلابنا ومع الشباب ما استعمله معنا مشايخنا في الأول نفروا نعم وتركونا وذهبوا إلى أشياء أخرى مثلا كانوا يطالبون بحفظ المتون أنا الآن عندي درس ما أطالب بحفظ المتون اللي يحفظ هذا عندي في اللي ما يحفظ يقرا نظر ما عندي مالك ايضا الكتب يؤكدون يفعلنا... تؤكدون يا شيخ على اهميه عين الحفظ نؤكد لكننا لا نشدد لا نشدد نرغب. لاننا اذا شددنا تركونا نعم اذا تجددنا تركونا ولعبوا اما لاشياء تضرهم او تركوا طلب العلم نهائي نعم ف فح... يعني لدينا موريات الآن مثلا في الدروس نوزع الكتب عليهم نعطيهم نستريلهم الموتون نشتريلهم نشتريلهم يعني نشتريلهم نعطيهم إياها سابقا ليش؟ مناجف أن نرغيبهم لا إذا, لو إذا قلنا له اذهب اشتري لك المثلين الفلاني واذهب اشتري الشرح الفراني الفلاني واذهب واعمل كذا يذهب ولا يذهب لكن إذا قلنا له الأسبوع القادم تجيها عندنا جاهل هذا مما يشجع أنا قصدي أن الناس ينبغي أن يبسطوا الأمور ويتنزلوا على حسب أحوالهم وأزمنتهم في زمن ما كان الواحد لو يطرد على الحلقة لا 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 لجلس ولو يضرب ضرب ما ذهب على حلقة الشيخ ولو طرد لذهب يأتي بواسطة حتى يقبل الآن لا يعني الوضع اختلف فالقصد من هذه الكلمة أن أسلوب تعليم العلم أنت سألتني إن في عزوف نعم نعم. أنا أقول نعم في عزوف لكن أيضا من جانب آخر أقول, أقول ليس في عزوف نعم. إذا أخذنا بهذه النظرة وجدنا المقبلين على طلب العلم كثيرين والحمد لله والمغريات موجودة والمغريات موجودة المغريات أيضا موجودة وما ادل على ذلك أحيانا المسجد ما يسعى الناس في المحاضرات يأتون يستمعون يتركون أعمالهم يتركون دروسهم يأتون للمحاضرات. تجد المسجد من الان من اوله الى اخره ومعظمهم شباب. نعم. هذا يدلنا على ان في رغبه الحمد لله. الحمد لله. نحتاج الى وسائل. وسائل ترغب، <تصفيق> وسائل تعين، وسائل تجعل الطلاب العلم يقبلون على العلم وعلى تلقي العلم وعلى يعني وانا اضمن انه في يوم من الايام سيصبح هؤلاء حافظه والحمد لله هذا قد لمسناه. في مدارس تحت القران في المساجد وفي واصبح من اناس حفاظ الحمد لله للقران وحفاظ للحديث لكن احتاج الى هذا
1: احسنتم دكتور دكتور اعتقد ان من الضروري ان نطرق بعض الجوانب الدعويه التي تهمنا لان برنامجنا في موكب الدعوه هو يصب في الدعوه في الى الله سبحانه وتعالى وشؤونها هناك نقطة نحب أن نطرحها على فضيلة الدكتور وهي أن الدعوة الى الله سبحانه وتعالى وخصوصا في محيطات الشباب تقع بين طرفين فالأول متقائس متشائم مما يرى من كثرة المعاصي والمنكرات وآخر متحمس هائج يرى سرعة الأفلاح في الناس وردهم إلى الحق والصواب والهداية والاستقامة ما هو في رأي فضيلتكم كعالم وداعية جرب ومارس وعلم وعرف الأسلم من هذا كله أو من هذين الطرفين؟
0: دائما يا أخي محمد المعلوم أن الأمور فيها طرفان ووسط. طرفان ووسط في كل شيء. والله جل وعلا ذكر هذا في كتابه. نعم. ووصف عباده المؤمنين بأنهم أهل الوسط. دائما نعم ففي باب النفقات قال والذين اذا انفقوا لن يشرفوا ولن يقتلوا نعم. وقال في باب العباده والقراءه وكذا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا وقال ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط نعم وغير ذلك من من الامور فاذا اتينا إلى إلى, الى 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 قضيه ما اشرتم اليه من ان البعض آه يعني آه هذا انسان يعني متشائم من المجتمع من الوضع من وجود المنكرات من وظهور المعاصي وتجده دائما غاضبا حاملا على اهل المعاصي وعلى ايضا الجهات التي تملك من يغير هذه المعاصي و وغير ذلك تجده متحمس كما ذكرت في السؤال واشد ووجدنا اخر يسلك مسلك اخر ايضا وهو انه يريد ان يصلح ويرمم وينصح ويذكر ويقوم الاخطاء ولكنه انسان يستعجل النتائج ومتحمس وربما يعطي الشيء اكثر مما يستحق <تصفيق> ويتعجل نتائجه قبل حلولها. ورأيي فنظري ان او في ان الاول مخطئ والثاني
1: مخطئ.
0: الاول مخطئ من حيث ان الانسان الذي يريد مجتمع لا يوجد فيه شيء من هذا ولا ذاك هذا هذا يطلب امرا عسيرا وامرا بعيدا ولسنا يعني من الذين يقولون أو نقر المعاصي والمنكرات حاشا ولكننا ندعو إلى أن الإنسان يكون متفهم وأن المخالفات الشرعية حاصلة ولا بد وأنه يعني من يريد مجتمعا خاليا من كل شيء سليما من كل شيء أن هذا مطلبه صعب وكذلك الشخص الاخر الذي يصلح ولكنه يتعجل النتائج ومتحمس ويتعجل النتائج ويريد ان يقضي على كل ما يرى مخالفا في, في أيام او في لحظات او في دقائق او في ساعات ونحو ذلك هذا ايضا خطأ فاذا أخذنا في الاعتبار ان اي مجتمع لا بد تكون فيه مخالفات مهما كان فمثلا لو نظرنا إلى المخالفات في باب العبادات وجدناها. لو أردنا وجدنا نظرنا إلى المخالفات في المعاملات الشرعية وجدنا. لو نظرنا إلى المخالفات في باب الحقوق الزوجية وحقوق الأسرة وجدنا. وهكذا، حتى في الأمور الأخرى أيضاً. لو أردنا مخالفات اقتصادية وجدناها، مخالفات نظامية وجدناها، مخالفات في, في في التعليم والتعلم، أيضاً هذا كله موجود. لكن ما دورنا؟ دورنا الاصلاح ودورنا التعليم ودورنا الاستمرار في تقويم اخطاء الناس. والانسان الحقيقه الذي يخطئ في فيعدل الخطا والذي يعدل الاخطاء كلاهما على اجر وكلاهما على ثغره من ثغور الاسلام ومن ثغور حقوق المجتمع على افراده. كل منا منا عليه حق في هذا الجانب. فنعالج من جانب ولا نؤيد ونستنكر من جانب لكن لا يكون لدينا تحمس وانفعال وإنكار حتى نضع الأشياء يؤدينا إلى وضع الشيء في غير موضعه وإلى أن نتكلم بكلام غير موزون وإلى أن نصف الأشخاص بغير ما يستحقون هذا لا يجوز وكذلك أيضا المجتمع لا نقول هذه المعصية طبيعي ان تكون موجوده وطبيعي ان توجد لا ما نقول طبيعي بل نقول الا توجد وينبغي الا تكون في هذا المجتمع ولا يليق بمثل هذا المجتمع ان يكون في في مثل هذه الاشياء ونجتهد ونستنكر ننكر ونستنكر ايضا ننكر ونستنكر, 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 ونستنكر لكن لا يؤدي بنا هذا الى التشاؤم العظيم ووصف المجتمع بانه مجتمع خلا من الخير وبانهم اجتمعوا خلا من خصال الخير لا ننظر من زاويه الخير الى اعمال الخير فننظر للمسلمين وهم يؤدون الصلاه ويؤدون العبادات ويؤدون الذكر ويجاهدون ويقدمون الخيرات ويساهمون في اعمال الخير وننظر لهؤلاء الذين يخطئون ايضا انهم اناس غلبهم, غلبهم الشيطان وجهلوا على انفسهم فوقعوا في ما وقعوا فيه ونجتهد في هذا ونجتهد في هذا ونعتبر ان هذه امور باذن الله نحن مثابون على الجهاد فيها وايضا يثاب من نصح
1: وقبل النصيحه ووعظ وقبل وقبل, وقبل الوعظ احسنتم فضيله الدكتور شكر الله لكم هذا التوجيه الطيب السديد وقبل ان نختم الحلقه ارى ان الوقت ضايق أنا لكن هناك سؤال ارجو من فضيلتكم التعليق عليه ولو بايجاب وهو انه في خضم آه هذا البحر المتلاطم من الخلافات والتباين في مناهج الدعوه واساليبها. تنهج آه هذه البلاد بحمد الله منهجا صالح مستقيما يقوم على الكتاب والسنه. ومنهج سالك هذه الامه والارتباط القائم بين ولاه الامر والعلماء. كيف ترون فضيله الدكتور هذا المنهج وحاجه المسلمين الى التاسي
0: لا شك ان المنهج الذي تعيشه المملكه العربيه السعوديه الحقيقة أن هذا كلام قد يقول الإنسان أنتم تزكون أنفسكم بهذا لكن ما دام أن الحاجة داعيه إلى أن نذكي أنفسنا لبيان الحق وأنه الحق فكما قال يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض أني حفيظ عليم وليس هذا تزكيه للنفس لأن يوسف لم يرى من هو أجدر وأحق بمثل ما فيه من الصفات والحمد لله البلاد تقوم على منهج المنهج السلفي منهج دعوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب التي رفع رايتها مستفيدا ومتاثرا بشيخه بتلميذ بشيخه ابن سميه وتلميذ ابن قيم وغيرهم من العلماء الذين ساروا على هذا المنهج ثم الامام احمد رحمه الله تعالى ثم ائمه السلف ثم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أُخذ عنه هذا المنهج وهذه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وهذا الخير العظيم الذي انتشر و... فالدعوة والمنهج الذي الحقيقة تنحده المملكة العربية السعودية والأقيد لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير عظيم ويجب أن نتأسى به وان ناخذ هذا المنهج الهدي الذي عليه دعوه محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وجددها هؤلاء العلماء من التابعين واتباع التابعين الى شيخنا الشيخ محمد بن عبد ثم المشايخ الذين تتالوا وتتابعوا على هذه الدعوه والحكام من ال سعود في دورها الاول والثاني والثالث وما زال والحمد لله كل هذا خير عظيم ونعمة وفضل كبير يعترف به المسلمون الحمد لله في مشارق الارض ومغاربها والحمد لله يعني كما يقال يقول الشاعر كريم متى امدحه امدحه والورى معي واذا ما لمته لمته وحدي ف يعني دعوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليها والمشايخ الذين يقومون بها الى يومنا هذا والحكام من آل سعود وفقهم الله في الدور الأول والثاني والثالث هؤلاء الحمد لله في مشارق الأرض ومغاربها والله إننا لنجد من العوام فضلا عن المتعلمين من يعترف لهم بالفضل والسابق وبسلامة المنهج ولا يعني أنه لا يوجد صاخق أو منتقد أو من يريد هذا فإنه يطلب أمرا صعبا فلا عبرها الحمد لله بل فالمادع والمثني على هذا المنهج وعلى هذا الخير كثير في أنحاء العالم وفي داخل البلاد وخارجها الحمد لله
1: حسنتم فغير الدكتور شكر الله لكم الحقيقة أن لدينا العديد من الأسئلة والاستفسارات والنقاط التي تحتاج إلى توجيه وبيان من فضيلتكم لكنني أرى أن وقت البرنامج لا يسمح لنا بالمزيد من ذلك لكنني أعيدكم إن شاء الله تعالى أن يكون لنا مع الاخوه المستمعين لقاء اخر مع فضيلتكم لنستمتع بانفذه هذا التوجيه الكريم الطيب السديد ايها الاخوه المستمعون الكرام في ختام هذه الحلقه اتوجه باسمكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى لفضيله الشيخ الدكتور صالح بن غانم بن عبد الله السدلان الاستاذ بكليه الشريعه بجامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه بالرياض وامام وخطيب جامع الجوهر الابراهيم بالرياض شكر الله لفضيلته وامل وارجو ان يتجدد لنا لقاء معكم باذن الله تعالى في حلقات قادمه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ولكم تحيه من اخي وزميلي فهد الاثمان والى لقاء قادم
0: في موكب الدعوه اعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح